0: Ich Was ich liebs? Nein,
1: nie, nein, 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 Markus, diese Dame hat mir auf WhatsApp diesen Link geschickt und gesagt, schau dir das mal an. Und dann
0: kam direkt das Bild zu einem Typen, der in so einem äh, Taxi mit cremefarbenen Sitzen äh, fährt. Es soll jetzt
1: auch kein Hate erstmal gegen Copy Trading sein. What could possibly go wrong? Du investierst in <lacht> jemanden, der sich
0: Brokkoli 72 nennt. Aber auch deswegen, weil ich natürlich nicht mit nicht. meinen Mitteln immer einen perfekt aufgeräumten Markt vorfinde, für, sobald ich ihn betrete. Markus, was hat's mit dem Bart auf sich? Welcher Bart?
1: Marktgeflüster. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts Marktgeflüster. Ihr werdet nicht glauben, wie oft ich diesen einfachen Satz jetzt gerade schon aufgesprochen habe. Ähm, anscheinend ist er zumindest für mich relativ schwer ähm, über die Bühne zu bringen. Deswegen freue ich mich besonders, dass ich einen ein rhetorisches Wunderkind heute mit mir habe, das mir helfen kann, besser mit
0: euch umgehen zu können. Hallo, lieber Markus. Hallo, lieber Holger. Und herzlich willkommen vor allem an alle, die uns über Google Podcasts zuhören oder es eben nicht tun. Letzte Woche hatten wir nämlich ein Problem mit dieser Folge. Wir hoffen mal, dass ihr euch dass ihr uns heute wieder über Google Podcast hören könnt. Und wenn nicht, das Tool wird 2024 eh eingestellt. Es könnte sein, dass ihr euch früher oder später doch nach Alternativen umschauen müsst. Also sorry für den Bug. Wir hoffen, wir haben es wieder hinbekommen. Danke an Jule, dass sie sich gekümmert hat. Mal kleiner Test, ob sie zuhört. Und ähm, ja, wir haben alles versucht. Die letzte Folge ist immer noch nicht online. Hoffentlich ist diese wieder da.
1: Aber das ist ja interessant, das wusste ich zum Beispiel jetzt gar nicht. Ich habe dieses Problem mitbekommen, das ein paar mir auch geschrieben haben. Aber Google Podcast wird komplett eingestellt, oder wie? Also
0: ja, irgendwann 2024. Ich glaube nicht direkt am Anfang, aber es soll eingestellt werden. Das macht ja Google öfter mal. Das ist ja so in Konstant. Und out.
1: Also es ist eine Katastrophe bei bei Google generell. Also jetzt mal ohne Scheiß. Ähm, die haben ja zum Beispiel, ich kann mich erinnern, mit, mit den Chromebooks haben sie ja durchaus Erfolg. Und irgendwann haben sie gesagt, sie machen jetzt ein Chrome-Tablet und bringen hier das erste raus. Mhm. Und die Reviews waren relativ schlecht. Und so ein Microsoft sagt dann normalerweise, ja, dann machen wir die zweite Generation besser, wie es mit den Surface-Dingern ja auch war. Mhm. Und Google sagt dann aber, nö, also dann machen wir nie wieder Tablets. <lacht> Zumindest keine Chrome-Tablets.
0: Ja, ja, es ist irgendwie äh Sie probieren alles Mögliche aus und dann wird alles Mögliche auch wieder eingestellt, wenn es nicht läuft. Aber ich bin ja ein Google-Fan. Und ein Google -Fan? übrigens auch ein Microsoft-Surface-Fan. Du hättest irgendwann mal gegen diese Dinger gerantet. Ich, Was? Ich lieb's. Nein,
1: nie, nein, 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 Markus. Niemals hätte ich gegen Microsoft-Surface gerantet. Und das ist tatsächlich <lacht> ausnahmsweise kein Sarkasmus. Weil ich hatte ja selber welche. Ich hatte das Zweier und ich hatte das Dreier. Und ich fand das super Geräte. <lacht> Ich hab, nein, ohne Scheiß. Ich habe vielleicht, ja. vielleicht habe ich mal, also gegen Ma Microsoft macht dasselbe auch manchmal. Die hatten vor zwei, drei Jahren mal vorgestellt, jetzt machen wir endlich die Dual-Screen-Devices. Und das erste ist unser Handy, unser, unser, mhm. äh, unser Surface Duo. Und dann soll es aber noch das Surface Neo geben, einen Dual-Screen-Laptop. Und dann haben sie groß angekündigt, normalerweise sowas nie machen, aber hier ist er und so schaut's aus und hier könnt es schon mal anschauen. Nächstes Jahr kommt's dann und dann kam es nie. Und wurde auch ja. eingestampft. Also ist schon ein bisschen peinlich eigentlich.
0: Ja, vielleicht erinnern sich die meisten Leute da einfach nicht mehr dran und keiner merkt es. Außer du oder diejenigen, die darauf hinfiebern.
1: Aber jetzt, vielleicht müssen wir noch kurz den Elefanten im Raum ansprechen: We Wen? Wir haben ja ähm, viel zu wenig Views auf äh, unserem YouTube-Channel. Also wir wollen ja immer noch ja. die 10.000 Abonnenten erreichen, weil wir dann die Verifikation von YouTube bekommen. Ähm, und das irgendwie besonders cool ist. Aber äh, insbesondere wollen wir uns mit euch, der Community, ja immer noch auf dem Parkplatz vom Aldi auf eine Party treffen. Und dementsprechend hat sich Markus, glaube ich, überlegt, wie kriegen wir mehr Leute auf den YouTube-Channel? Ähm, Markus, was hat's mit dem Bart auf sich? Welcher Bart? Hast du nicht einen Bart? Du hast doch so, so einen Schnauzer hier wachsen lassen. Nee, das ist eine dran.
0: Schattierung. Nein, ich habe. Äh, es ist wieder November. Äh, bis Ende November äh, ich, lasse ich mir noch ein bisschen ein Bart wachsen. Also wenn ihr den sehen wollt, dann müsst ihr uns bei YouTube abonnieren. Das ist nur für das Abonnenten die verfügbar, dieses Feature. Genau, alle anderen und, sehen dein Gesicht so ausgepixelt. <lacht> genau. Und ähm, ja, dann kommt er wieder ab. Habe ich letztes Jahr auch schon gemacht. Gibt dann immer witzige Kommentare in den Streams und so. Und ja, eigentlich mag ich das gar nicht mit Bart.
1: Aber im November macht man das. Und
0: Man macht das so im, 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 im November. Ähm, ja, und äh, weißt du, als Kind hat man doch auch immer Spaß daran, so, so mit Bart und so sich einen Bart anzukleben. Und, äh, und deswegen habe ich gedacht, ja komm, ich probiere es nochmal aus, wie das aussieht.
1: Okay, dann hat das hoffentlich jetzt ganz viele Viewer ähm, auf unser, unseren YouTube-Kanal gezogen. Ich kann, kann mir schon vorstellen, dass diese, diese Klicks durch die Decke gehen jetzt. Vielleicht muss, <lacht> ja, ich, vielleicht muss ich das auch mal machen, aber ähm, ich glaube, ich schaue mit Bart irgendwie ähm, nicht, so, ähm, nicht so charismatisch <lacht> und nett aus, wie ich sonst ausschaue. Klammer auf, und könntest Achtung, Du könntest doch so einen
0: Beard-Swap mit Thomas machen. Du lässt dir einen wachsen und Thomas rasiert sich seinen wieder ab.
1: Und ich klebe mal seinen an. Bevor es mit der Folge weitergeht, noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor, Stockfree. Stockfree ist ein Münchner Finanzportal, welches unter anderem ein Web- und App-basiertes Finanzterminal zur Verfügung stellt. Das kann man sich im Prinzip vorstellen wie Bloomberg, nur so, dass, dass, dass sich das auch arme Finanzprofessoren leisten können. Ich selbst nutze das Terminal sowohl in der Web- als auch in der Smartphone-Variante tatsächlich seit mehr als sechs Jahren. Tracke da mein Portfolio, verfolge das aktuelle Marktgeschehen und kann quasi auf täglicher Basis dann sehen, direkt am Handy, wie ich Geld verliere. Das Ganze gibt es in der kostenlosen Variante, die sich auch gut zum Testen eignet. Ich nutze aber seit langem jetzt schon eine der kostenpflichtigen Versionen und zahl für stock free tech 11,99 Euro im Monat. Wenn ihr Interesse habt, schaut gerne mal vorbei und nutzt auch gerne den Link in den Shownotes. Und außerdem gibt es als kleines Bonbon für die Marktgeflüsterhörer einen Bonus. Und zwar bekommt ihr einen Monat lang das Plus- oder das Tech-Abo komplett kostenlos mit dem Gutscheincode SERVUS. Dabei handelt es sich nicht um ein Abo. Ihr müsst am Ende des Monats also nicht kündigen, sondern das läuft einfach automatisch aus und danach könnt ihr euch selbst entscheiden, ob ihr ein Abo abschließen wollt oder nicht. Werbung Ende. Ähm, ja. Ich habe ne, direkt mal eine Frage an dich. Ja, kann ich dann, können, können wir damit beginnen. Und zwar habe ich, äh, wir hatten ja im Vorfeld auch schon kurz drüber gesprochen, wie viel würdest du, wärst du denn bereit zu zahlen für ein Abendessen mit Xi Jinping?
0: Für ein Abendessen mit Xi Jinping? Mhm. Darf der sich überhaupt sponsern lassen?
1: Es ist mir nicht so ganz klar, aber ähm, es gab, ähm, wenn ich das richtig zähle, zehn Menschen, die bereit waren, einen bestimmten Betrag für ein Abendessen mit ihm zu bezahlen. Mhm. Und jetzt wäre ähm, einfach meine Frage, was wäre dir ein Abendessen mit ihm wert?
0: Ich glaube, ich würde da gar nicht für zahlen. Ich hätte nur Angst, dass ich was Falsches sage und dann kriege ich noch irgendwie Probleme oder so.
1: Wenn du dann mit einem mit T-Shirt kommst, wo Winnie the Pooh aufgemalt ist oder so.
0: <lacht> ja. Ist das nicht in Nordkorea so, wenn man was Falsches sagt, muss man mit dem Auto nach Hause fahren? Und mit dem Auto nach Hause fahren bedeutet, dass man dann in einen Unfall verwickelt wird? Ich glaub, Vor ist sowas nicht hätte ich no dann das Angst. Ist Wahrscheinlich <lacht> allein aufgrund dieser Aussage <lacht> gibt es wahrscheinlich jetzt schon Probleme.
1: Der Podcast ist ab jetzt in China nicht mehr verfügbar. Das kann <lacht> nicht <mehr> sein. <lacht> ähm, ich glaube, ja. du hast recht. Wir sollten uns da wir sollten uns da ein bisschen mehr anbieten. Ähm, nee, Spaß. Also äh, mhm. Zehn Menschen, das fand ich ganz interessant, zehn Menschen waren bereit, 40.000 Dollar zu zahlen für ein Abendessen mit ähm, Herrn Xi, der ja, ja äh, in San Francisco war die letzten Und Tage. Und waren das
0: die zehn meistbietenden? Oder, ähm, also war es auf zehn limitiert? Oder gab es einfach nicht so viele, die diese 40.000 Euro hatten für dieses Abendessen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde vermuten, dass wahrscheinlich ein bisschen selektiert worden ist, oder? Ähm, das Einzige, was mir auffällt, ist, sind eigentlich hauptsächlich alte Männer, Mhm. Vielleicht zwei es sind, so sind nur Männer Genau, es sind erstmal nur Männer, das ist auf jeden Fall ja, richtig Aber einer ein davon
0: ist doch sehr jung
1: Ich wollte gerade sagen, ja, zwei sind, zwei sind so halbwegs jung wahrscheinlich, oder? Ja, Elon also wir Musk haben,
0: ne? ist ja ein junger Hüpfer
1: Genau, ich, ich, ich wollte gerade sagen, wir haben hier Tim Cook von Apple Wir haben Larry Fink von Schwarzfels Wir haben Steven Schwarzman von Schwarzstein Wir haben äh, Ray Dalio, den wir in der letzten Podcast-Folge als, ähm, als Scammer enttarnt haben dann äh, haben wir den Typen von Nike, den kannte ich Alexa gesagt, Mark Parker, sieht ein bisschen aus wie Christian Lindner. Dann haben wir den Albert oh. Bourla von Pfizer, den Mark Benioff von Salesforce, der ist mir sehr sympathisch, der hat damals äh, zur Corona-Krise gesagt, jeder anständige CEO committet sich jetzt für, ich glaube, die nächsten 100 Tage, keine Leute zu entlassen. Und dann hat er am 101. Tag danach Leute entlassen. <lacht> äh, <lacht> dann haben wir den Herrn, äh, den Herrn Musk, den kennt man ja vielleicht. Ähm, und äh, jemanden, den, den der sagt mir wieder gar nichts. Also der CEO von Visa, Ryan mcsinner -Nee, äh, Und, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Peng Chao von Citadel Securities. Ähm, aber der, der sieht ein bisschen komisch aus aus dem Bild, oder?
0: Ja, der sieht eigentlich so ein bisschen aus wie so ein Krypto, äh, Krypto, ähm, Krypto-Boss.
1: Wie so ein Krypto-Boss, gell? Der einzige ja. hat auch keinen Anzug an. Nee, der ähm, hat einen
0: Kapuzenpulli. Stimmt. Aber Ray Dalio hat auch der Ray Dalios Hemd. ist, glaube ich, bis zum Bauchnabel aufgeknöpft auf dem äh, Foto.
1: Das läuft ja doch immer rum, wenn er auf <lacht> Burning Man Festival ist oder sonst was. Nee, das Lustige ist, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, der gute äh, C-Set, der äh, äh, Mensch von Binance. Sozusagen. Was, wofür der, steht C-Set? Für seinen Namen, aber ich weiß leider nicht, wie er heißt. Ich traue mich auch nicht, den Namen jetzt irgendwie auszusprechen. Äh, aber ich glaube, es steht für seinen Namen. Und ähm, der, dem ist aufgefallen, dass eben diese zehn Menschen, die mit Xi Jinping Abendessen waren, auf Fox News vorgekommen sind. Und man sieht so die Bilder von jedem. Ähm, und sein Bild ist aber äh, an der Stelle von Peng Zhao von Citadel Securities einfach reingemacht worden. Also irgendein Praktikant, der hat auch so einen Spaß gesagt, so ein irgendein Praktikant hat wahrscheinlich einfach gegoogelt nach chinesischen Bildern, den Nachnamen vielleicht gegoogelt und dann so das erste genommen, weil die Chinesen würden ja eh alle gleich ausschauen.
0: Schon Dabei peinlich, sehen dann. sie sich gar nicht so ähnlich. Überhaupt aus, nicht, gell? Bei Instagram die nebeneinander gestellt, die sehen, sich, die sehen komplett unterschiedlich aus. Also die der eine sieht vor allem viel älter aus.
1: Genau, und seriöser auch. Also, ja, auch das. Sie ja. haben halt beide eine Brille und schwarze Haare, aber das ist das, wo für meinen Geschmack die Ähnlichkeiten aufhören. Mhm. Fand ich aber witzig, äh, dass, dass äh, solche solche Dinge ähm, hin und wieder passieren. Da gibt es ja in der Geschichte der Medien den, mehrere solche Vorfälle.
0: Ja. Und äh, Gut, das ist auch so von Ray Dahl
1: Sorry. Ich wollte gerade sagen, äh, bloß okay. gut, dass wir auf diesem Podcast immer absolut korrekt sind und uns nie in irgendeiner Art und Weise korrigieren müssen.
0: Nee, wir müssen uns nie korrigieren. Das ist immer alles äh, Wir bringen auch nie irgendeine Community gegen uns auf. Und damit äh, Nie. Ausblick. Können wir schon zum nächsten Thema, <lacht> nämlich, dem Thema <lacht> nämlich dem Thema Copy Trading. Ich wollte eigentlich gerade die Überleitung machen, wo wir von Scammern wie Ray Dalio geredet haben. Kommen wir doch zum Thema Copy Trading. Ähm, du hast ähm, mir über Thomas äh, mitteilen lassen, er solle mich zwingen, eine bestimmte ZDF-Doku zu gucken. Ähm, nein, noch anders. Ähm, der, die, der Kommunikationsweg ist noch länger. Mhm, genau. Eine Dame aus der Pfalz hat dir diesen Link geschickt, mhm. auf den du nicht reagiert hast. Daraufhin hat sie Thomas beauftragt, dir diesen Link zu schicken und Thomas und du hast wiederum Thomas beauftragt, mich zu zwingen. Also das Wort Zwang kam vor in der Nachricht.
1: Das, das Wort Zwang kam vor, aber um diese Dame vielleicht noch mal anzusprechen. Diese Dame hat mir auf WhatsApp diesen Link geschickt und gesagt, schau dir das mal an. Und dann fünf Minuten danach, weil ich ja nicht von fünf Minuten geantwortet habe, hat sie irgendwie den Thomas gechased. Er soll <lacht> mir doch bitte sagen, ich soll diesen Link anklicken. Also sehr, 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 sehr eine Da ja, haben sehr shady sich zwei Person. gefunden. <lacht> ja, aber wirklich, aber wirklich. Ähm, genau, nee, anscheinend hat das ZDF, und mir hatten das ein paar andere Leute aus der Community auch zugeschickt, anscheinend hatte das ZDF eine Reportage gemacht über Finfluencer. Und ich habe mir die dann gestern Abend auch angesehen. Ähm, die geht auch nur eine halbe Stunde. Ich hatte eigentlich gedacht, so eine Stunde oder so. Und muss ganz sagen, ich, ich bin schon fast enttäuscht. Also es gibt ganz viele Easter Eggs in der Reportage versteckt, über die ich sehr, mich sehr gefreut habe. Hast du unseren
0: ich, Copy Trader gefunden? Ähm,
1: wir haben ja mehrere. Dementsprechend, ich, ich habe mehrere entdeckt. Aber es ging eigentlich hauptsächlich, und damit sprichst du eigentlich schon den ersten Punkt an. Also, ich finde diese Überschrift halt unpassend. Es ging ja nicht um Finfluencer. Es ging eigentlich um Copy Trader. Und ganz konkret ging es eigentlich um einen einzigen Copy Trader. Ähm, und es, es war ja nicht so, dass es irgendwie um Finfluencer wie jetzt Finanztipp zum Beispiel ging, sondern eben hauptsächlich äh, um, um diesen einen Menschen, über den es halt auch den Weltartikel schon gab. Und über die Trading-Plattform, mit der äh, er, glaube ich, gehandelt hat oder noch handelt.
0: Ja, ähm, in, der, in der Doku kam ja auch Judith Henke, die wir sehr schätzen, vor. Und genau, hat, Judith äh, Henke, Influencer Hat die Finfluencer so ein bisschen eingeordnet in drei Kategorien. Und eigentlich ging es in der Sendung um eine Kategorie von Finfluencern. Sie sagt, es gibt einmal die seriösen und gewissenhaften. Ne? Das sind die Finfluencer wie Finanztipp. Ähm, dann ich, gibt es ja. die ähm, raus aus dem Hamsterrad-Kategorie Gier. Das sind so Finfluencer, wie du es bist. Und dann gibt es so ein Zwischending ähm, aus beiden, die so ein bisschen seriös sind, aber auch alles Geld, das auf der Straße liegt, mitnehmen. Und wenn es hier mal einen Affiliate-Link gibt zu irgendeinem Broker, den man für seine Community testen kann, wo es einfach große Provisionen gibt, dann ähm, dann haut man das eben raus. So ein bisschen wie die Finfluencerin, ich will den Namen jetzt nicht nennen, durch die wir damals auf diesen Copy-Trader überhaupt aufmerksam geworden sind.
1: Ähm, ja, beziehungsweise ich finde es ja immer, manchmal finde ich es auch lustig, weil manchmal so, so Werbung für so Affiliate-Sachen für so völlig absurde Dinge begeben werden. Es gibt zum Beispiel mhm. einen, das, weiß ich jetzt nicht, ob er das immer noch macht, aber vor, vor Jahren hat er das gemacht, so jede Woche einen Affiliate-Link für so ein, ah, wie heißt es das? das war so, ein, so eine Buchhaltungssoftware. Und jetzt, don't get me wrong, natürlich gibt es Leute, die so eine Buchhaltungssoftware brauchen, aber so der Großteil der Leute, der Finfluencer auf Social Media folgt, der braucht doch keine Buchhaltungssoftware. Das ist, <lacht> ähm, ist nicht ja, so
0: geschäftstüchtig. Ja. Also das, das war, ja, der gehörte wahrscheinlich nicht aus, zu der Kategorie mitnehmen, was auf der Straße liegt.
1: Ja, also ich, ich glaube ähm, ich finde diese Kategorisierung eigentlich schon nicht schlecht, die sie da macht. Also, wie, um das nochmal in eigenen Worten zu sagen, also Leute, die seriös unterwegs sind, dann mhm. Leute, die so richtig scammen und dann Leute, die, 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 die nicht scammen wollen, aber halt für alles Mögliche ähm, in Serviceverwerbung machen und dann nicht so genau draufschauen. Also, den den würde ich jetzt nichts nichts Böses unterstellen, sondern ich mein, für die ist es halt ein Business und ähm. Dann, dann verkauft mal dem Zalviser auch mal ein paar Sachen, wo man die mal im Vorfeld nicht so im Detail überprüft hat, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Da gab es einen Handelsblattartikel über dieses Velvet. Das war so ein ähm, <lacht> so ein KI-Trading-Algorithmus in ähm, Kiwi-Dollar und Austral-Dollar. Äh, witzigerweise von zwei Menschen gegründet, von einer von unserer Hochschule und einer von uh, der Partner nicht Partner aber der Hochschule im Ort nebenbei. Äh, aber hat, ich hatte mit den Leuten nie was zu tun, auch anderer Studiengang etc. Ähm, was natürlich äh, auch katastrophal in die Luft gegangen ist. Nee. Ähm, genau, ich muss aber nicht bei was Velvet fragen. Hm? Ja, ne? erzähl. Nee, sag es du, du wolltest was sagen.
0: Bei Velvet war ja auch direkt eine Red Flag zu erkennen, wenn man sieht, dass die ihren Wohnsitz in Zypern oder auf Dubai <lacht> oder in du auf Zypern oder in Dubai andersrum oder ähnlichem das haben, dann, ähm, dann kann man sich schon denken, dass die wahrscheinlich nicht, nicht unbedingt die BaFin-Regulierung wollen, um es mal positiv ja. zu formulieren. Also
1: das Problem ist ja, wenn wenn du Geld für andere Leute verwalten willst und das nicht über Copy-Trading machst. Copy-Trading mhm. ist tatsächlich, ähm, glaube ich, da bist du ja Signalgeber, ähm, wenn ich das richtige bafin im Kopf habe. Also das kannst du machen. Das ist das ist sogar äh, das wie Wikifolio. Wikifolio ist dasselbe. Das ist so ein rechtlicher mhm. Konstrukt, der ähm, wobei ich weiß nicht, ob du Signalgeber bist oder nur Berater von dem Index. Und Also es ist auf jeden Fall rechtlich, rechtlich sauber. Mhm. Ähm, und du kannst natürlich auch das, was die machen, nämlich das... Äh, Wesentlichen, was die gemacht haben, war ein Managed Account, du gibst den Zugriff auf dein Konto und sie dürfen dann halt für dich handeln. Das kannst du auch legal in Deutschland aufsetzen mit einem Haftungsdach, Das ist auch nicht so mega komplex, aber ähm, die sind dann eben über Zypern gegangen und dann aber mit einem Broker, der außerhalb der EU sitzt, nochmal, weil da hast du diese Leverage-Vorschriften nicht. Und ja, das, das hat halt zumindest alles so ein bisschen Geschmäckle, wie man Baden-Württemberg mm -hmm. sagt. Mm -hmm. Es muss per se nicht schlimm sein, aber ähm, wenn du ein nachhaltiges, langfristiges Businessmodell in Deutschland mit Privatanlegern machen willst, dann stellt sich halt schon die Frage, warum du nicht einfach den, den Weg über ein Haftungsdach zum Beispiel gehst, wie der Herr Müller auch mit seinem Fonds, dass du da das Ganze etwas rechtlich, sag ich mal, weniger shady aufgesetzt hast. Aber ich wollte dich was anders fragen. Ich, also, ich bin von dieser, von, diesem, von dieser Reportage gar nicht so begeistert gewesen, muss ich ehrlich sagen. Ich fand sie kurzweilig. Aber ähm, erstmal fand ich ein bisschen irritierend, dass es halt Finfluencer hieß. Und dann ging es halt eigentlich um einen Copy-Trader. Ähm, und was mich un gewundert hat, das haben die in der Reportage gesagt, ich zitiere, rund 30 Prozent der unter 40-Jährigen haben schon mal Copy-Trading gemacht.
0: Ich muss gestehen, dass ich die Statistik nicht gefunden habe in der ähm, Reportage. Das war so relativ am Anfang. Ne? Da ja. hatten die so Zahlen vom Deutschen Aktieninstitut ähm, zitiert und da kommt das nicht vor wie viele Copy Trading machen. Ich glaube, die haben einfach nur gesagt, dass ähm, eine bestimmte Anzahl der unter 40-Jährigen mit dem Aktienhandel angefangen hat.
1: Die haben Copy Trading gesagt in der Echt? Reportage. Also okay, mit dem das, Aktienhandel das ist dann vorbei vorbeigegangen, ja. Und ich, ich, äh, es soll jetzt auch kein Hate erstmal gegen Copy-Trading sein, aber mhm. ich glaube halt einfach nicht, dass 30% Prozent der unter 40-Jährigen das schon mal gemacht haben. Es wäre ja gut, wenn
0: 30% Prozent überhaupt handeln würden.
1: Ja, genau, genau. Und <lacht> außer von mir aus, du zählst Wikifolio dazu, dann, dann kann ich mir eigentlich immer noch nicht vorstellen, aber dann, dann geht es schon ein bisschen eher in diese Richtung. Also die Statistik hat mich irgendwie schockiert.
0: Ja, ich ähm, habe es aber jetzt auch nicht nochmal überprüft mit den Zahlen im Aktieninstitut. Ich erinnere mich nur, als ich das mal ausgewertet habe, dass da ich erinnere mich nicht daran, dass da irgendwie Copy-Trading drin vorkam in den Zahlen und äh, ähm, hatte das in der Doku auch anders verstanden, aber vielleicht habe ich auch nicht richtig zugehört. Ich hatte gesehen, unten rechts in der Ecke war die Quelle und dann habe ich mich darauf konzentriert.
1: Und was, was ich noch ganz witzig fand, ähm, dann haben sie so erwähnt, ja, äh, hier irgendwie Leute, die anderen Copy-Tradern folgen, zum Beispiel Goldexperte und Brokkoli, 72, seien ganz, äh, ganz oben mit dabei gewesen, ähm, dann denke ich mir mal, what could possibly go wrong? Du investierst in jemanden, der sich Brokkoli72 nennt. Also jemand, der ja. 72 in Namen hat. Das kann ja eigentlich fast nur schon so insider scam zeug sein, oder?
0: Was bedeutet die 72?
1: Also lieber Brokkoli72, ich kenne dich nicht und ich habe auch mit diesem Witz nicht dich gemeint, sondern die 72 im Namen hat hat's, hat, hat eine, eine, kann man eine schöne Assoziation ziehen zu jemand anderem, der 72 im Namen trägt und der selber, ihm konnten sie nichts nachweisen, aber eine, ein Mitarbeiter von ihm sind in den Knast gegangen wegen Insiderhandel. Muss musst mal Punkt 72 googeln.
0: Punkt 72, soll ich das jetzt machen?
1: Nee, auf Englisch musst du es dann googeln.
0: Dot. Mhm.
1: Also kann man noch zu Punkt sagen? Also, Grüße gehen raus an den, an den lieben Stevie Cohn von Point72. Und Point. Ähm,
0: ah.
1: ich weiß nicht, ob das die Idee war, hier diese Assoziation herzustellen. Wenn ja, finde ich sie ziemlich witzig, aber ich, ich denke wahrscheinlich, dass der das war 72 oder
0: so. Jahre alt oder, oder auch 72 geboren
1: <lacht> Aber vielleicht ja. war es auch die, die, die Antithese zu Point72. Ja, was,
0: ja, was ich noch lustig fand in der Doku, also es, begann ja, dass du so ganz viele Instagram-Ausschnitte aus Dubai und allem Möglichen findest und so viele Zusammenschnitte von diesem diesem Luxusleben, dass die ja dann so propagieren. Man sah auch als Quelle relativ häufig den Copy-Trader, über den wir schon mal geredet hatten, über den es dann aber gar nicht ging. Ähm, das fand ich interessant. Und dann kam direkt das Bild zu einem Typen, der in so einem äh, Taxi mit cremefarbenen Sitzen äh, fährt Und, und uh, sein Handy auf sich hält und ich dachte erst, das sei auch ein Coffee-Trader, aber war der Moderator. Was der so <lacht> <Wie ist> los. <lacht> <lacht> um, der aber ansonsten ganz seriös ist, es war, war nur eine witzige Überleitung. Um, der fuhr in ähm, einem ja, Taxi da irgendwie äh, durch Dubai.
1: Der hat aber, ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, das war irgendwie so mit der Drehgenehmigung angeblichen Problemen. das haben wir alles Ja, bewusst. genau. Ja. Ähm, gefeiert ja. habe ich nochmal das Ende. Ähm, Gregor Dorfleitner to the Moon. Ach so, ja, das war der ähm,
0: Professor, Professor, der am Ende das nochmal erklärt hat, ne?
1: Aus Regensburg, aus Regensburg, Regensburg okay. ähm, ich hatte damals auch äh, irgendwann mal vor ganz, ganz langer Zeit, als ich selber noch studierender war, auch eine Vorlesung bei ihm besucht, also äh, Dorfleitner, To Moon auf jeden Fall. Mhm. Und das Einzige, dann, dann haben sie quasi noch diesen äh, CFD-Broker angesprochen, mit dem, also es geht... Äh, es ging ja eigentlich hauptsächlich um einen Copy-Trader und zwar nicht über den, über den wir damals so im Detail gesprochen haben, sondern mhm. um jemanden, bei dem es auch einen Weltartikel gab, mit dem ich den damals als allererstes verwechselt hatte. Ähm, und der so ein, ähm, wenn man diesen Weltartikel glauben darf, so, ähm, so so einen kleinen Scam am Aufziehen war oder aufgezogen hat, dass er seine Trades halt nie geschlossen hat. Ja. Und dann konnte er quasi die Verluste immer aussitzen, das ist nicht in die Statistik reingegangen und seine seine Anleger haben irgendwie zwei Millionen oder so verloren. Ich glaube, das, das im Wesentlichen ging es darum um die, in, in, diese, in dieser Sch Ding. Und das fand ich ein bisschen schwach, ehrlich gesagt, die Überschrift, das dann mit viel Finanzinfluencer zu bezeichnen oder auch Copy-Trader, weil es halt eigentlich nur um einen speziellen Typen ging, und nicht äh, um, zumindest im großen Teil nicht irgendwie um die äh, finanzinfluencer welt oder auch die Copy-Trader-Welt allgemein.
0: Ja, was ich aus dem Interview mit Herrn Dorfleitner gelernt habe, ist, dass das Problem ja eigentlich auch nicht das Copy-Trading an sich ist, sondern a, der hohe Hebel und b, dass du deine Margin-Calls nicht bedienen kannst als äh, Copier sozusagen. Ne? Ähm, da da habe ich mich gefragt, könnte man den Leuten auch folgen ohne Hebel?
1: Wahrscheinlich Oder schon. funktioniert wahrscheinlich das nicht, weil
0: anpassen. dann das Geschäftsmodell der Plattform dann nicht so gut funktioniert?
1: Also normalerweise müsstest du das wahrscheinlich bei den meisten Plattformen selbst anpassen können. Ähm, das, 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 das generelle Problem äh, ist, ist aber wahrscheinlich die Gier der Menschen. Mhm. Und, und damit wird ja Alter. auch
0: gespielt. Also ähm, und, und diese Gier führt dann dazu, dass also ich habe mich tatsächlich mal, während ich das geguckt habe, mit einem <lacht> Fake-Account auf dieser Copy-Trading-Plattform angemeldet, um ein bisschen mehr Statistiken zu sehen. Die konnte man nicht sehen, wenn man nicht angemeldet ist. Da bin ich zum Beispiel auf dieses Profil von diesem Gold-Experten gegangen und dann konnte man... Der erste man Teil sehen, des Namens ist
1: auf jeden Fall sympathisch.
0: Gold, ja. Ja, ja, ja.
1: Gold ist immer gut. ja.
0: ja. Nur, dass du halt nicht Experte im Namen hast. Das ist <lacht> doof. Nee. Das ähm, und dann konnte man sehen: Autocopiers, Average Profit Generated. Das wird wahrscheinlich der durchschnittliche Profit sein, den seine Follower realisiert haben. Und das sind minus 1,9 Millionen und ähm, ein Return on Investment von durchschnittlich minus 4,2 Prozent. Das äh, wird ja wahrscheinlich. Äh, daran liegen, dass die Trades dann von denen geschlossen werden, bevor er seinen Trade wieder im Plus schließt, weil die dann irgendwie den Margin Call nicht bedienen können, oder?
1: Ich, ich kenne den Netz halt. ich habe keine Ahnung, was der, was ja. der junge Mann macht, ähm, aber zumindest um diesen anderen Händler, um den es in der Reportage gegangen ist, und wir verlinken euch die Reportage auch in den, in den Shownotes natürlich, ähm, da scheint dir die, die Masche wohl so zu sein, wie wir beschrieben haben, du schließt halt einfach die Trades nicht, du schießt in Notfall ein bisschen Kapital nach, weil dein eigenes Handelskonto ja teilweise sehr klein sein kann mhm. ähm, und das, das machen deine, deine Kopierer natürlich nicht, die sind vielleicht auch noch mit Hebel unterwegs und da verlieren die halt einen Haufen Geld, du verdienst aber ja. immer eine Marge, wenn, wenn du handelst und die dann mithandeln. Das spannendere Problem für mich ehrlich gesagt, ist immer, wie das Ganze dargestellt wird ähm, auf Broker-Seite. Weil ähm, das hatten wir uns ja damals bei, äh, bei dem anderen Copy-Trader, den wir dann im Detail angeguckt haben, der jetzt diesen, diesen Scam hier nicht am Laufen hat, das, um das auch nochmal ganz klar zu sagen. Aber dem war ja das Problem, jetzt gar nicht bei ihm selber, sondern dass der Broker ein, eigentlich seine Trades nicht hatchen kann, weil die einfach viel zu groß sind. Und das ist, was, 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 mich, generell, was mich generell fasziniert an, an diesem Idee vom Copy-Trading, weil das Problem ist ja, ich meine, der wenn du den Leuten versprichst, wirklich eins zu eins die Trades zu kopieren und die auch zum selben Preis zu kopieren, dann musst du eigentlich immer dann, wenn ein Copy-Trader handelt, ausrechnen, wie viel dem folgen, was das denn eigentlich für ein Volumen ist. Und wenn die dann im DAX unterwegs sind oder so, wo halt die Liquidität jetzt nicht ansatzweise so gut ist, wie wenn du irgendwie im SP oder im Eurostox unterwegs bist, ähm, dann musst du ja eigentlich den Preisimpact von dieser Gesamtorder äh, hm. ihm weitergeben und ihm zeigen. Und das machen diese Plattformen eigentlich nicht, sondern oftmals sind diese Plattformen, ja, ich nicht speziell diese gemeint, aber ähm, so, so unterwegs, dass im Zweifelsfall halt äh, die Leute nicht unbedingt hatchen, unterscheidet man ja zwischen äh, äh, wie sagte die die Sprache in dem Bereich A-Booking und B-Booking, B-Booking hatcht du halt nicht und setzt darauf, dass die meisten eh bloß Geld verlieren. Ähm, ja. Aber wenn du es machen willst, ist ist natürlich das, äh, der, der finanzmathematische Challenge, weil du musst ihm eigentlich immer die Preise zeigen auf ähm, das Gesamtvolumen und nicht auf seinen Hand, sein kleines Handelskonto und ich glaube, das macht
0: irgendwie keiner habe ich hier jetzt auch nicht, also gut, die Statistiken, die man sieht, sind ohnehin relativ rudimentär. Ja, ich, ich glaube, das ist auch
1: den meisten Leuten gar nicht bewusst, die irgendwie Copy-Trading machen, ja. also die, die das Ganze followen, dass das Volumen, das teilweise die Leute bewegen, ähm, relativ groß ist und ja. dass das nicht in den Preisen wieder gespiegelt wird oder ja. teilweise dieses Volumen auch gar nicht möglich ist, im Markt zu handeln, zumindest halt in, in so Indizes so wie im DAX.
0: Mhm. Ja.
1: Aber ähm, Wann kommt die äh, Reportage über, über, eure, über eu, eu, eure Kunden?
0: Über unsere Kunden, ja. Unsere Kunden, die alle ähm, uns ihre Trades in den MSCI World nachmachen. Allerdings ohne Hebel und ohne Margin Calls. Aber das heißt wir nicht. haben das gemeinsam, weißt du wir, wir schließen unsere Trades auch nicht.
1: Dr. Thomas hat Anfang des Jahres alle ETFs verkauft.
0: Stimmt, der Aber hat Hammer Haben wir hier, haben wir hier ja. im
1: Podcast. Also ja. am Low, hat er alles verkauft und jetzt kauft er wahrscheinlich langsam zurück. Also ähm, schlimm, schlimm.
0: Schlimm, schlimm, ja. Ähm, ich habe noch eine Frage an dich. Ja. Zum Thema Hedgefonds. Ich, ich wollte nämlich eh
1: gerade sagen, jetzt haben wir uns angeguckt, wie die, es die Privatanleger mit ihrem Copy Trading machen, jetzt schauen wir uns ja. an, wie die, es die, 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 die richtigen Leute machen. Ja, die, aber vorher ähm, habe ich noch der, eine Frage das ist an dich, der,
0: warum investierst du überhaupt in Hedgefonds?
1: Jetzt, das ist diese Frage, die du seit 100 Millionen Jahren, ähm, äh, 100 Millionen, das ist, ein sehr, äh, ist eine sehr individuelle Entscheidung. Die, äh, aus aus vielen Gründen äh, sich begründen lässt. Auf der einen Seite hat es auch mit meinem mit meiner persönlichen äh, Lebenslage zu tun. Auf der anderen Seite hat es damit was zu tun. Das ist ähm, was was ich glaube ich schon mal erwähnt habe, was ich eigentlich einen sehr guten Gedanken finde, den ich selber zwar immer wahrscheinlich schon auch so gehabt habe aber ihn nie ausgesprochen habe so also diese Zitat das Wort das jetzt kommt das kommt tatsächlich von einem Manager mit dem ich gesprochen habe und ich finde es kann es sofort unterschreiben ähm, die Leute sagen immer wohler ist mir egal weil ich sitze das mhm. aus aber eigentlich, ist ja Wohler schon was, was einen emotionalisieren kann. Und man sieht in vielen mhm. Statistiken, dass Privatanleger vor allem auch deswegen nicht äh, wieder Index performen, weil sie sich durch Wohler zu falschen Entscheidungen hinreißen lassen. Also Volatilität induziert Emotionalität und Emotionalität induziert Fehler. Und mhm. das finde ich eigentlich sehr gut, weil wenn ich so an mich selber zurückdenke, es gab schon viele Punkte in meinem Leben, wo ich bedingt durch Emotionalität große finanzielle Fehler begangen habe. Ich kann mich erinnern, für die Vollnerds, und ich weiß nicht, es gibt vielleicht wenige Leute, die jetzt wissen, von was ich spreche, aber äh, ich kann mich erinnern an eine schöne Poker-Session, wo ich auf NL600 ähm, mega deep, ich glaube, mit drei Stacks da saß, ein anderer Typ auch, und das war auch ein Regular. Und dann, da dachte ich mir irgendwie, ich, ich move den jetzt da raus aus dem Pot und bin dann äh, im River so random, ich weiß gar nicht mehr, was alles war, all in gegangen mit einer mit, einer, ähm, mit einem Gutschat, der angeblich hätte kommen können, also aus seiner Sicht. Und der hat mich dann mit 2 mit pair irgendwie gecallt am Ende, mit drei Stacks am River. Und das war, hat, hat ein paar Euros gekostet. Ja. Und als damaliger Student sind so sind so 1.800 Dollar auch durchaus äh, wertvoll, die man vielleicht nicht mit einer Pokerhand rausschmeißen sollte.
0: Also mein Problem mit Vola bisher ist, ähm, seitdem ich investiere und ich investiere noch nicht so wahnsinnig lange, hat, es, es war mir bisher kein Crash tief genug. Ähm, ich, bin, ich bin ja am Anfang meiner Ansparphase, hm? wie du ja in deinen jungen Jahren vielleicht auch. Und ähm, da ist doch ein, ein tiefer Crash das Beste, was man haben kann, wenn man einen Sparplan ausführt. Nicht, wenn man bereits ein Vermögen hat und, äh, und das einfach sichern will. Vielleicht geht es dir da auch eher um das Sichern. Aber ähm, äh, ja, ich ich denke mir jedes Mal, die ja, die Leute werden schon nervös, wenn es ein bisschen crasht. Äh, aber dieses Jahr hätte es ruhig noch mal ein bisschen tiefer runtergehen können, weil es am Ende ja in meiner in meinem Endvermögen sich dann positiv auswirkt, diese Wohler. Also wenn man, ich rede von Sparplänen, ne? also ja. nicht, wenn man jetzt in der Entnahmephase ist oder wenn man einfach nur das Vermögen sichern will, dann, dann bin ich bei dir. Aber ich finde eben für die Ansparphase gewisse Schwankungen positiv.
1: Die sind gut, aber absolut klar, also wenn du jetzt einen Langfristsparplan Sparplan hast, wenn du ein junger Mensch bist wie du und wenn du nicht schon so alt und verbraucht bist wie ich, dann ähm, hm. ist Volatilität eigentlich gut, dann willst du äh, im Zweifelsfall, eigentlich willst du am liebsten haben, dass, dass du jetzt anfängst und dann kommt Japan 1990 mhm. und dann aber direkt eine Recovery ähm, genau. über die nächsten mhm, das das 20 Beste. Jahre. Das ja. findest du wahrscheinlich per se gut, ja, da gebe ich dir recht. Ähm, äh, bei mir ist es so, ich bin ja schon ein bisschen älter, ähm, ich, bin, ich hab, bin eigentlich ein ganz armer Mensch, ähm, mhm. aber zwei Euros oder so habe ich und ähm, die, die, die möchte ich, was aber eben auch mit meiner familiären Situation zu tun hat, die möchte ich jetzt eigentlich nicht den Marktschwankungen unterwerfen.
0: Ja, kann mir auch gut vorstellen, dass ich irgendwann anders denke, wenn ich Kinder habe oder so, aber im Moment denke ich mir, what could possibly go wrong? Hebel 1000,
1: <lacht> let's go, Orangensatz. Ja, genau.
0: Also, ich wollte gerade das Thema Hebel aufwerfen <lacht> ähm, äh, ähm, und, und frage mich ab und zu mal, ob ich nicht äh, mit einem kleinen Hebel mir die Schwankung noch ein bisschen größer machen kann. Ähm, weil, weil sie mir aktuell zu klein sind, habe ich mir mal durchgerechnet. Dann, ich glaube, in dem Moment, wo es zu einem Margin Call käme, würde ich dann doch nervös werden. Der ist dann doch auch nicht ganz unwahrscheinlich. Deswegen würde ich davon trotzdem die Finger lassen. Aber ähm, ja, das ist meine Situation, dass ich eigentlich äh, denke, es, es, es geht mir einfach nicht tief genug runter. Vielleicht kriegst Was du ja nächstes
1: ja? Jahr noch deinen Wunsch, wer weiß.
0: Ja, vielleicht kriege ich den noch, das stimmt, ja. Trotzdem macht es natürlich immer Spaß, wenn man ins Portfolio guckt und es geht einfach nur schön ähm, langsam nach oben.
1: Echt, ist, ist es bei dir so? Also wenn ich ins Portfolio schaue, geht eigentlich immer nur weiter runter. Nee, es ist es. Ist völlig schlimm. egal, was, ja in Aktien, <lacht> jetzt aus ETFs. Ja,
0: ja, ja. Nee. Ähm, genau, also, wollen wir zu der, ja, wolltest du noch? Ja, ich, ich
1: wollte diese Überleitung von vorher noch mal ein bisschen korrigieren, weil die hat sich jetzt ernst angehört und ich meinte sie damit so ernst. Ich wollte <lacht> nämlich sagen, jetzt haben wir uns auf der einen Seite über diese Reportage angeguckt, wie Privatanleger mhm. andere Privatanleger in dem Fall jetzt diese eine Copy Trader ein bisschen scammen können. Jetzt gucken wir uns an, wie institutionelle Anleger andere institutionelle Anleger scammen. Okay, ja. ähm, weil ich, ich sollte sie jetzt nicht so anhören, dass die, das Privatanleger nichts können und Hedgefonds die besten sind. Nee, es ist tatsächlich ja auch so, dass der durchschnittliche Hedgefonds scheiße ist und eigentlich nur das Management äh, enricht. Und ähm, nichtsdestotrotz gibt es eben ähm, im, im institutionellen Bereich äh, relativ witzige Handelsstrategien. Und da wollten wir uns, glaube ich, heute einfach mal eine angucken, oder? What?
0: Ja, das ist die Strategie der Convertible Arbitrage. Du hast mir heute Morgen ein PDF geschickt, ähm, das ich schnell ein bisschen gelesen habe. Äh, zumindest die Seite, die du mir genannt hast, noch ein bisschen davor und danach. Ich weiß nicht, ob ich es komplett verstanden habe. Bei mir ist es meistens so, dass ich das Gefühl habe, okay, ich habe es jetzt so grob durchdrungen und dann äh, darfst du jetzt erzählen und dann bin ich wieder <lacht> wieder
1: bei null. <lacht> Das ist aber, glaube ich, normal. Also mir geht es auch immer so, wenn ich mal ein neues Thema angucke und denke, ja. ich habe es verstanden, dann erkläre ich es den Studierenden und dann ja. stellt da einer eine Rückfrage und denke ich mal, oh, interesting. <lacht> also oftmals Verdammt. ist es tatsächlich, ja. Ja, weil ich finde es find wirklich mhm. so, wenn du anderen Leuten was irgendwie erklärst, dann merkst du selber erst, dass du wo, wo deine eigenen Verständnislücken dann im Zweifelsfall noch sind, auch wenn du vorher denkst, du hast keine. Man lernt ja. eigentlich jedes Mal dazu.
0: Soll ich versuchen, und, es zu erklären und dann wirst ja, du den Professor spielen und, und da, machst die Prüfungssituation ja, so, und, und entlarvst, dass ich es eigentlich genau. gar nicht verstanden habe?
1: Aber darf ich vorher noch eine, ein, einen einleitenden ja. Satz dazu sagen? Ähm, ich habe nämlich das, hab mal gedacht, wir könnten doch heute darüber sprechen, einfach aus einem Grund. Weil eben ähm, im, im Bereich Privatanleger, teilweise eben auch befeuert durch bestimmte Finanzpresse, jetzt nicht unbedingt Bloomberg, aber... Presse, die sie eher an Privatanleger richtet, wird es dann meist so nahegelegt, als das, was du im Markt machen musst. Du musst so einfach morgens reinkommen und sagen, ah, heute geht's rauf, heute geht's runter. Und das, das ist eigentlich das Einzige, was du brauchst. Dieses Skillset musst du bekommen, um einzuschätzen, wohin der Markt kurzfristig geht. Und ähm, das Interessante ist eben, dass äh, im institutionellen Bereich das eigentlich halt so überhaupt nicht so stattfindet. Und deswegen dachte ich mir, jetzt nehmen wir mal so eine bekannte Handelsstrategie raus, die auch seit Jahren oder Jahrzehnten gut funktioniert, ähm, obwohl sie eigentlich sehr bekannt ist. Ähm, und die man zumindest so, so halbwegs schön erklären kann. Und das Spannende ist eben, die, die hat, hat jetzt wenig damit zu tun, dass irgendjemand glaubt, dass was rauf geht oder was runtergeht um mal ähm, Thomas Worte zu zitieren. Genau, bei dieser Strategie
0: gespannt. ist es, glaube ich, relativ, hm? relativ egal, wenn man nur den Preis anguckt, ob es rauf oder runter geht, die müsste in beiden Fällen funktionieren, wenn alle anderen Komponenten gleich bleiben. <lacht>
1: Hängt ein bisschen davon ab, wie du sie ausführst, also wir gucken ja. uns jetzt in so einer ganz einfachen Variante an, die gibt es in tausenden Substrategien dann, ähm, das wäre jetzt viel zu komplex für den Podcast, aber jetzt, also Arbitrage heißt ja irgendwo risikoloser Gewinn, auch wenn es mathematisch nicht mhm. ganz stimmt, dementsprechend, let's go, Thomas, äh, Thomas, Markus,
0: <lacht> scheiße. Also bei dieser Strategie geht es darum, eine Wandelanleihe zu kaufen für auf ein Unternehmen und eine bestimmte Anzahl an Aktien von diesem Unternehmen zu shorten. Das ist eigentlich so ganz grob, wenn ich das richtig verstanden habe, der Trade. Wandelanleihe musste ich mir selber auch noch mal ein bisschen zu Gemüte führen. Also ich glaube, wir wissen alle, Wandelanleihe bedeutet, man hat eine Anleihe von einem Unternehmen, bekommt dafür einen Coupon. Die Anleihe an sich hat ja einen gewissen Wert, wie das bei Anleihen so ist. Nur on top hat man eben auch noch die Option die in eine Aktie einzutauschen, in einem bestimmten Zeitfenster, glaube ich, so dass der Preis dieser Anleihe sich nicht so verhält wie ein Anleihenpreis an sich, sondern auch noch ein bisschen wie eine Option. Mhm. Kann man das so sagen?
1: Genau, also ich, ich würde immer convertible sagen, weil ich das denglisch cooler finde, aber dann kommen gleich wieder <lacht> die Kommentare, ey, ähm, was hat letztes Mal einer geschrieben, seid ihr behindert? Ähm, und da ist die Antwort an die Community, ja, bin ich, also GDB30, let's go. Ähm, ich habe jetzt verstanden, was es damit zu tun hat, aber es ist tatsächlich richtig, also es ist kein Sarkasmus. Ähm, ja, und genau, deswegen also,
0: redest du auch viel Englisch.
1: Deswegen rede ich auch viel Englisch, nein, ähm, ja. also der Punkt ist, ähm, ich, ich mag irgendwie englische Begriffe lieber, keine Ahnung, also Wandelanleihe oder eben Convertible auf Englisch, nicht zu verwechseln mit Reverse Convertible oder Aktienanleihen, die mhm. die Banken ausgeben, das ist was komplett anderes steht auch reverse, ist nicht convertible, sondern reverse, da entscheidet jemand mhm. anders oder was anders entscheidet, wann wie umgewandelt wird und in welcher Art und Weise. Nee, also der Punkt ist, ähm, du hast eine du hast eine Anleihe, die eben noch so eine Optionskomponente drauf hat. Und ähm, die ist bei Unternehmen teilweise durchaus beliebt, weil, weil du diese Optionskomponente noch mit drauf hast, haben die Leute quasi, sagen wir mal, eine gewisse Upside auch, wenn der Aktienkurs hochgeht, obwohl sie eigentlich eine, eine Anleihe, sagen wir mal, kaufen. Mhm. Und deswegen ist der Coupon meistens, oder der, der Yield allgemein niedriger. Das heißt, aus Unternehmenssicht ist so eine Anleihe billiger, als wenn sie eine richtige Anleihe, eine ganz klassische Anleihe ausgeben würden. Und diese 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 Upside durch die Option, durch die Aktienkomponente, die kostet natürlich das Unternehmen dann wieder was, aber eigentlich nur dann, wenn die Aktie gesteigt, also wenn es dem Unternehmen vereinfacht gesprochen eh gut geht. Also es hat durchaus Attraktivität, als Unternehmen so ein Ding auszugeben. Ja. Nochmal, es ist quasi eine Anleihe, eine ganz normale Anleihe, aber als Käufer dieser Anleihe habt ihr die Möglichkeit, zu bestimmten Konditionen diese Anleihe in Aktien zu konvertieren. Meistens, ähm, wenn, die, wenn die Aktie halt einen gewissen Prozentsatz noch steigt, zumindest beim, bei der initialen Ausgabe dieser Anleihe. Ähm, Punkt, genau. Das ist erstmal das, der, der, der Konstrukt dieses Dings.
0: Ja, so, und, und jetzt verhält sich der Preis einer Anleihe so, dass wenn der Aktienkurs steigt, steigt der Anleihenkurs auch, aber nicht im Verhältnis 1 zu 1, sondern das hängt so ein bisschen darauf, davon ab, wo der Preis gerade steht.
1: Genau, ähm, also manchmal hat es, äh, verhält sich das fast wie eine Aktie, der Preis m -m von dieser von diesem Convertible, von dieser Wandelanleihe, und manchmal verhält sich der Preis wie eine Anleihe. Das hängt eben, wie du schön beschrieben hast, davon ab, ähm, wie die, wann konvertiert wird, also was der Strikepreis von der Option ist und wo, wo, die, wo die Aktie gerade steht. Ähm, und um ja. das vielleicht noch mal zu bewerben, warum äh, wer, es gibt eine ganz bekannte Persönlichkeit, die diesen Trade immer gemacht hat. Und diese bekannte Persönlichkeit kam auch im Podcast öfter schon vor, nämlich Ken Griffin, der mhm. Gründer von Citadel, hatte diese Convertible Trades immer aus seinem Studentenapartment rausgemacht. Ach. Hat irgendwie den Hausmeister bestochen, dass er eben so eine extra Antenne noch aufs Dach rauf macht, dass er bessere <lacht> Internetverbindung hat. Also, es stimmt tatsächlich, die Story er erzählt er auch selber immer. Ja.
0: Ähm, genau, aber noch sind wir nicht bei dem Trade. Nee, ich glaube, bei der Wandelanleihe nicht. ist das Interessante, dass die, ähm, also wenn, wenn der Aktienpreis niedrig steht, dann verhält die sich ähnlich wie der Bond, das heißt, sie stagniert. Oh. Und äh, wenn der Aktienpreis hoch ist, verhält sie sich ähnlich wie die Aktie, das heißt, sie sie steigt einfach im Verhältnis 1 zu 1 zum Aktienkurs und dazwischen gibt so es eine, so eine so eine Transition, wo die Kurve dann ähm, ähm, ja zwischen einer horizontalen Kurve und einer um 45 Grad ähm, steigenden Kurve sich, wir, ja, so eine wir, Kurve Wir können den,
1: den, den Artikel, den da, auf den wir da verweisen, von Lazar ist der, ja, wir können den ja. ja mal in den Show Notes noch verlinken, falls ja. ihr euch das mal durchlesen wollt und die Bilder anschauen, die Markus hier mit großem Talent gerade beschrieben hat.
0: <lacht> genau, und da hat man eine gewisse Hebelwirkung, nehme ich an, in diesem Bereich, oder?
1: Äh, boah, es hängt, hängt ein bisschen davon ab, wie du jetzt diesen Hebel ausrechnen willst, aber also, der Haupttrade, warum das funktioniert, ist, 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 lässt sich, glaube ich, wie folgt schön beschreiben. Das Problem ist, dieses Konstrukt, du hast eine Anleihe und du hast eine Option, spricht nur sehr wenige Anleger direkt an. Es ist schon eher ein Nischenprodukt, mhm. weil jemand, der die Anleihe haben will, der kauft eine normale Anleihe. Jemand, der die Option haben will, der kauft die normale Option. Und jemand, der beides haben will, kann ja auch beides einzeln kaufen. Und deswegen beobachtet man eben ganz oft, dass der Preis, also du kannst es ja ausrechnen, was der faire Preis von dem Ding ist. Das ist die Anleihe, die rechnest aus und die Option, die rechnest aus. Mhm. Und oftmals stellt man eben fest, dass der Preis von dieser Wandelanleihe tiefer liegt als deren zwei Bestandteile. Also du hast tatsächlich hier so ein Misspricing. Manchmal ist er auch höher, aber tendenziell eher tiefer. Also dieses Ding ist günstiger, als wenn du die beiden einzelnen Komponenten zusammenkaufst. Und, Und wie kommt ähm, dieses
0: Misspricing zustande? Einfach, weil sich keiner für das Ding interessiert? Genau. Also mangels Nachfrage.
1: Genau. Ähm, ein, ein Manager, ich glaube, das hatte ich hier schon mal erwähnt, hatte ich auch ihn gefragt, ob ich sowas in der Öffentlichkeit sagen darf. Habe ich eine ein positive Antwort bekommen. Ich würde mich sonst niemals so Information weitergeben. Nee, er hat ja immer eine schöne Statistik genannt. Nämlich es gibt halt in den USA irgendwie 4.000 Aktien, aber 1,9 Millionen Fremdkapitalinstrumente, wozu auch diese Wandelanleihen zählen. Es gibt mhm. einfach so viele davon. Das Emissionsvolumen ist... Nicht so mega groß, also es ist schon sehr nischig und mhm. das ist das, auf was sich halt viele, äh, sagen wir mal, ähm, traditionelle Hedgefonds immer konzentrieren, Nischenmärkte, Preisineffizienzen in Nischenmärkten. Mhm. Und genau das ist das, was man was man bei diesen Convertibles eben teilweise finden kann.
0: Ja, und jetzt shortet man gleichzeitig die Aktie deswegen, weil man ja nicht möchte, dass sich der Preis von dem ganzen Produkt mit dem, Ak mit dem Kurs ändert, also man will ja nicht Long Aktie sein oder Long Delta nennt man das dann, glaube ich.
1: Genau, also du möchtest dieses, äh, wenn du die kaufst, hast du halt ein Anleihe und eine Aktien Exposure zu teilen. Mhm. Das möchtest du eigentlich gar nicht, sondern der Trade ist, und da gibt es auch ganz viele unterschiedliche Ausgestaltungen, aber wenn ich es jetzt mal sehr simplifiziert betrachte, sage ich, du willst eigentlich diese Preisineffizienz ausnutzen, das heißt, mhm. du kaufst das Ding und sicherst dann das Aktienrisiko wieder ab und das würde man dann so machen, dass man eben, wie du es beschrieben hast, die Aktie leiht und verkauft, also klassischerweise shortet und jetzt hat man dieses Problem, eigentlich habe ich eine Option und die hedge ich, indem ich die Aktie verkaufe. Also die Nerds würden sagen, ich mache einen Delta-Hedge. Und in dieser Konstellation ist es relativ nice, weil wenn du ähm, die Option hast und die Delta-hedgest, dann ähm, musst du manchmal diesen Data Hedge anpassen. Immer wenn die Aktie steigt, dann musst du verkaufen. Wenn die Aktie fällt, dann musst du kaufen. Also, du hast so ein Buy High, also Buy Low Sell High äh, Komponente mit drin, mm. ähm, die, die man auch über Gamma beschreiben kann. Ich glaube, jetzt wäre wir zu nerdig, deswegen lassen wir das vielleicht lieber. Aber der Punkt ist einfach, ähm, da, man, hat diese, man hat da eine gewisse Preisineffizienz drin. Und diese Preisineffizienz kann man äh, nicht mega straightforward, aber so relativ straightforward versuchen auszunutzen.
0: Und an sich ist das ja ein, ein relativ ähnlicher Trade, wie wenn man zwei Optionen, eine Call und eine Put Option gleichzeitig kauft und man profitiert dann von steigender Vola, oder?
1: Ja, so kann man es sich fahren. Du hast, du hast, wenn du das erstmal nicht hedged hast du auf jeden Fall eine, eine, eine positive eine komponente drin, weil du eine Option Long bist. Genau. Man kann es vielleicht auch schön vergleichen. Wir hatten vor kurzem diese andere Folge, die hieß glaube ich 2000 Rendite mit Daytrading oder so, wo wir uns diesen Arbitrageur angeguckt haben. Der mhm, genau, diesen, das, ja. Ja, genau. Der, der, sagt der, der auch, macht
0: eigentlich das Gleiche. Der ist Long vola aber darauf, das interessiert ihn eigentlich nicht, sondern interessiert eigentlich nur die 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 Fehlbepreisung.
1: Genau, der findet eine Fehlbepreisung, nutzt die aus. Und ähnlich kann man das ja auch sagen. Das ist ein bisschen anders am Ende, aber es geht in, in, in das, das, sagen wir, das strukturelle Konzept dahinter ist eigentlich das Gleiche.
0: Ja, Moritz Und, hieß der. Bitte? Ich glaube, Moritz, Moritz, ich will jetzt, für, wenn ich ja, glaub, Moritz Kann sein, dass er. Ich glaube auch Moritz, ja, äh, ja.
1: aber noch was. Wir haben den Namen, glaube ja. ich, damals gar nicht genannt. Ich weiß eigentlich gar nicht warum, weil wir haben ja den Artikel von ihm verlinkt, kann man auch sagen. Der hat ja nichts Illegales gemacht. Das war auch, der hat, war ja auch kein Scam und nix. Ähm, mhm. Und äh, der ist in der Industrie auch bekannt. Also müssen ja. man eigentlich fast. Ich glaube, er, ihm wurde auch unser Podcast geschickt. Ähm, zumindest Hattest hat mir jemand anders das geschrieben. Ja,
0: apropos Podcast, sorry, ich weiche jetzt vom Thema ab, nachdem ihr das äh, ähm, in Markgefilz erzählt hatte, hatte ich noch einen äh, anderen Podcast mit ihm, ähm, Chat with Traders, ähm, äh, mir angehört, wo er wo er ein bisschen das beschreibt. Das fand ich auch super spannend. Äh, also ich fand ich fand den Talk noch besser als den Artikel, den er ähm, äh, den ihr da den er da geschrieben hatte irgendwo.
1: Da, da muss ich mir das mal anhören, das habe ich nämlich tatsächlich... Hört dir das anhören.
0: auf jeden Fall an, ja. F
1: fairerweise muss man sagen, ähm, also mich auch Leute gefragt haben, wie kommt man auf so eine Idee, wie kommt der auf die Idee, dass diese Optionsscheine irgendwie fehlbepreist sind. Mhm. Fairerweise muss man sagen, er hat auch vorher in der Industrie gearbeitet. Ja, ja, <lacht> er saß auch auf der anderen ja. Seite und hat es da mal gesehen und ähm, hat sich dann gedacht, ähm, why not? Und hat ja sehr gut funktioniert. Ja. Ähm, was, was man jetzt vielleicht sagen muss, mit dieser Strategie hier mit den Wandelanleihen, da machst ja. du keine 2500%, sondern vom Gefühl her, was man erreichen kann und bitte passt jetzt alle auf, also es gibt diese Wandelanleihenfonds auch für Privatanleger kaufbar, ähm, die performen meistens nicht so gut. Also ich habe mir ein paar angeguckt, da kommst du so auf 6% Rendite. Das ist nicht das, was man, äh, was man damit erreichen kann. Also wenn, wenn, wenn du es richtig gut macht und dich vielleicht auch nochmal auf nischigere äh, Nischen in dieser Nische konzentriert, ähm, also professionelle Fonds, ich ähm, ke kenne ein paar, die, die können mit dieser Strategie so eine Rendite so mal zwischen 10 und 15% PA erzielen. Und die ist auch relativ gut abgesichert. Es gibt tatsächlich Fonds, die da seit 15 Jahren kein negatives Jahr hatten, mit eben 10 bis 15 Prozent Rendite und ungefähr einer Wohler, die, sagen wir mal so, die die Hälfte bis ein Drittel der Wohler vom Aktienmarkt ist. Das kann, man, das kann man schon sehr gut anstellen, aber es ist halt ist halt am Ende auch wieder eine, sagen wir mal, eine kleinere Nische, ähm, der du jetzt nicht unendlich Kapital annehmen kannst. Und diese, diese Trades kannst du auch nicht unendlich skalieren, Gibt es ja schon viele Wandelanleihen, aber du wirst ja dann auch die die finden, die besonders viel gepreist sind, sagen wir es mal. Vielleicht in einer speziellen Nische, in der du dann noch, du, du kannst es kombinieren mit anderen Sachen. Du kannst dann gucken, ich schaue mal gezielt nur Wandelanleihen an von Unternehmen, die kurz vor der Pleite stehen und solche Sachen. Ähm, also, es ist, ist jetzt nicht beliebig skalierbar. Dementsprechend ist das jetzt nichts, was du, sagen wir mal, breit an Millionen von Privatanlegern oder auch breit an Millionen von Instis anbieten kannst. Ähm, zu, zumindest für die Ich wollte gerade,
0: gerade fragen, wo WKN?
1: <lacht> gibt gibt leider keine ich, ich habe zwar ein paar rumliegen hier aber ähm, äh, nee das, das, das äh, sagen wir natürlich nicht nee weil ja. ich habe hab einfach durch meine Aktivitäten hin und wieder Einblicke in solche Strategien und das finde ich dann immer ganz spannend frage dann auch immer kann, kann man so allgemein was davon erzählen ähm, aber ich würde jetzt niemals hier irgendwelche Details ausplaudern die die nicht äh, die 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 ich ja. nicht ausplaudern sollte
0: was ich jetzt an dieser Strategie noch nicht verstanden habe, dass es eine Fehlbepreisung gibt, ist ja das eine. Aber davon kann man sich ja noch nichts kaufen, sondern äh, ja. Ja, ja, die, ja. Muss ja aus, die muss ja ausgeglichen werden, diese Fehlbepreisung. Genau. Auch dann mache ich ja einen Gewinn. Markus, ich War, verneige mich. Welcher Effekt ist Also, ich würde jetzt sagen, wenn der Preis der Aktie steigt, dann wird wahrscheinlich auch die Wandelanleihe attraktiver. <lacht> dann, gibt, dann erhöht sich die Liquidität. Und dadurch wird dann dieser Preis Ausgeglichen, aber dann bin ich ja wieder abhängig davon, dass diese Aktie, also dann bin ich ja wieder, sagen wir mal, Long Aktie oder Long.
1: Ja. Aber Markus, du sprichst einen super Punkt an und das, ich hätte es nicht erzählt, weil ich nicht drauf gekommen wäre, aber es ist genau die richtige Frage, die du stellen musst, weil man kann ja solche Fehlbepreisungen auch bei Aktien finden, dass man sagt, man hat irgendwie zwei Aktien und die handeln normalerweise so zueinander und jetzt handeln sie aber so und das ist ökologisch nicht gerechtfertigt, dann hast du aber immer das Problem, eine Aktie ist ein Wertpapier, das eine unendliche Laufzeit hat und du mhm. musst natürlich darauf setzen, dass der Markt irgendwann die Fehlbepreisung erkennt und auspreist. Mhm. Wenn du sagst, BMW ist in Relation zu Mercedes zu günstig, also mache ich dann Long-Short-Trade drauf, dann setzt halt darauf, dass der Markt es irgendwann so sieht und sich das äh, entsprechend äh, anpasst, so wie du glaubst. Ja. Das Schöne bei generell bei, ähm, bei Fixed-Income-Instrumenten, also Fremdkapital-Instrumenten, bei Anleihen etc. ist, die haben eine endliche Laufzeit. Das heißt, die Fehlbepreisung, die kann per Definition nicht bis ins Unendliche existieren. Es gibt einen Punkt am Ende der Anle Laufzeit der Anleihe, da weißt du genau, was du kriegst.
0: Und dementsprechend Aber das ist dann nur die Anleihenkomponente und die Optionskomponente wird dann wahrscheinlich null, oder?
1: Ja, oder du kriegst halt die Aktie. Ja. Und du, du setzt ja nicht drauf, dass die Aktie. Es gibt auch Trades, die in diese, also man kann diese, diese äh, Convertible Trades auch in diese Richtung bauen, dass man irgendwo auch Aktien-Exposure haben will, weil man sagt, das Unternehmen ist zu günstig, bla bla bla. Aber in, in der ganz einfachsten Variante setzt du einfach nur drauf, dass diese Struktur zu günstig ist ähm, mhm. und nicht drauf, dass die Aktie zu günstig ist das heißt, die Struktur ist in Relation von mir aus zur Aktie zu billig und mhm. dann freust du dich ja, wenn du am Ende vielleicht die Aktie kriegst. Also das ist das Schöne, diese Fremdkapitalinstrumente ah, okay. haben eine endliche ja. Laufzeit und mhm. die müssen sich eigentlich schon fast, ein bisschen zu vereinfacht jetzt, aber man kann fast sagen, die müssen sich dem fairen Wert annähern, wenn die Laufzeit gegen Ende geht. Und mhm. Du hast eben nicht das wie zwei Aktien, wo du nicht weißt, wann sich die wann sich die vielleicht wieder dem fairen Wert annähern. Und deswegen ist dieser Fixed Income Bereich eigentlich bei, für solche Strategien quasi schon fast wie gemacht.
0: Okay, ja. Ähm, du hattest gesagt, das ist relativ gut gelaufen. Also ich ähm, hatte hier noch so ein paar Fragen mehr aufgeschrieben, hatte gedacht, so naja, Niedrigzinsumfeld und so weiter, äh, dann sind jetzt die Zinsen gestiegen, aber wahrscheinlich ähm, hat der Anleihenpreis bei so einer Wandelanleihe gar nicht so ein hohes Gewicht, ne?
1: Äh, je nachdem, wie du es baust, also ich würde fast sagen, ähm, teilweise ist der Aktienpreis wahrscheinlich noch das, das Kritischere von beiden. Mhm. Ähm, weswegen für, für so für diese Art von Strategie jetzt das letzte Jahr das beste Jahr für war. Ja. Also es ist nicht so, wenn du die Strategie richtig machst, dann hast du auch letztes Jahr kein Geld verloren. Ähm, aber und es ist definitiv nicht so, dass wenn du es richtig machst, dass du 20% im Minus bist, wie teilweise in der Aktienmarkt. Aber also so, so tendenziell nur fallende Aktien sind vielleicht nicht allzu top dafür, sagen wir es mal mhm. so.
0: Wie lief das denn dann während Corona? Also ähm, es geht steil nach unten. Davon müsste so ein Trade ja erstmal profitieren, vorausgesetzt du bist in einem, <lacht> einem sehr liquiden Markt. Du hattest aber jetzt gesagt, dass die An Wandelanleihen nicht so liquide sind. Die musst du ja eigentlich auch nicht kaufen und verkaufen, sondern du musst die, deine Short-Komponente ab und zu anpassen. Aber kommt man da dann nicht auch in Probleme, dass, dass ja. der Markt nicht liquide genug ist?
1: Das ist das generelle Problem von, von solchen Arbitrage-Strategien. Bei Aktien ist noch schlimmer oder, wo du halt ne, keine endliche Laufzeit hast. Aber auch bei, bei Anleihen kann es natürlich sein, vor allem wenn du diesen Trade dann auch noch hebelst, was man durchaus auch machen kann. Mhm. Ähm, wenn der, also wenn der Markt konstant fällt und geordnet fällt, das ist jetzt normalerweise nicht das Problem. Und ich spreche jetzt nicht nur von diesen Strategien, sondern allgemein von, von Hedgefonds-Strategien. Wenn du einen konstant fallenden Markt hast, eigentlich nicht so schlimm. Ähm, das Problem ist eher, wenn der Markt schlagartig, du setzt ja drauf, dass eine Ineffizienz vorhanden ist und diese Ineffizienz verschwindet. Wenn der Markt aber schlagartig ineffizienter wird, wie es zum Beispiel zu Corona war, als die Leute einfach alles Mögliche auch, auch, verkauft haben teilweise auch ähm, teilweise auch Fonds gezwungen waren, Anleihen zu dumpen, die sie vorher gehalten haben und gar keine andere Option hatten, wenn sie Redemption zum Beispiel, von, wenn, wenn quasi ganz viele Kunden von so Fonds, die, die, die das Geld abziehen, dann muss der Fonds halt verkaufen, weil mhm. das die Kunden ausbezahlen muss. Ähm, und tatsächlich ist es so, dass, dass viele von diesen Strategien, äh, zumindest im März, April, davon auch getroffen worden sind, aber dann natürlich relativ schnell wieder recovered haben. Nicht, weil mhm. der Markt massiv recovered hat, sondern einfach, weil die Ineffizienzen aus dem Markt wieder, diese extrem mhm. starken Ineffizienzen verschwunden sind. Also du brauchst nicht, du brauchst nicht irgendwie, dass der Markt mega hochgeht, ähm, wie er dann 2020 ja getan hat, aber du brauchst zumindest, dass diese, diese absolute Panik vorm Systemzusammenbruch, wie man im März 2020 gesehen hat, dass diese Panik verschwindet. Mhm. Interessant, ja. Wann gründen wir unseren Hedgefonds, Markus? Wir sollten, auch, wir, wir, Hedge? wir sollten jetzt auch einfach bei, aus dem Finanzflussbüro Convertible Arbitrage raustraden. Das wäre doch irgendwie ja, cool.
0: wenn wir, wenn wir, Ja, wie kommt, man an, wie kommt man an diese Produkte, zum Beispiel an die Wandelanleihen, die sind ja wahrscheinlich für Privatanleger auch nicht. Äh, oder kann man die handeln?
1: würde ich jetzt ich nicht ausschließen, dass du solche Dinge auch einfach ganz normal über. Über die, über die Comdirect und Co. kaufen kannst. <lacht> ähm, ja, aber das, das, das Problem ist eher, das willst du als Privatanleger fast nicht machen. Das, zumindest nicht nebenbei. Weil du, du kaufst ja nicht einfach so random, suchst du raus Google Wandelanleihe und dann kaufe ich die, sondern du musst halt erstmal mhm. so 300 Seiten Anleiheprospekt von dieser speziellen Anleihe da mal durchlesen, damit die nicht noch irgendwelche komischen Features drin hast, die du vielleicht nicht haben willst. Mhm. Ähm, und das ist einfach was, ähm, du musst dich schon ein bisschen den Bereich auskennen, damit du so ein Prospekt halbwegs schnell lesen kannst. Und es ist... Ähm, es ist natürlich auch sehr unsexy, weil, weil wir haben ja vorher in der Reportage gesehen, du willst ja mit deinem Lambo durch Dubai fahren und du willst nicht in einem, in einem Büro in New York sitzen und 300 Seiten Anleiheprospekt lesen. Das ja, macht ja keinen dann, Spaß.
0: dann doch lieber Copy-Trading, ja. Weil äh, im Büro rumsitzen, ist, äh, ja, das ist ja dann kein passives Einkommen.
1: Passives Einkommen gibt es meiner Meinung nach sowieso fast gar nicht.
0: Da bin ich ganz deiner Meinung <lacht> <lacht> Beziehungsweise, ja, nee, ich sage immer, passives Einkommen ist zumindest auf die gesamte Laufzeit nicht betrachtet nicht möglich. Entweder du arbeitest erst und erntest dann die Früchte oder andersrum, aber ähm, über die ganze Laufzeit musst du ja irgendwann auch mal dafür arbeiten.
1: Ich, ich glaube, die einzigen Leute, die wirklich passives Einkommen haben, ist die, die, die viel erben.
0: Genau, also erben ist Lotto. wahrscheinlich. Das so ist, wirklich ist das so einzige passive ja. Einkommen. Ja.
1: Lotto auch, aber ja. Lotto ist ja, ja Investment-Income eigentlich. Du setzt ja schon auch einen Betrag.
0: Stimmt, ja. Und wahrscheinlich sehr lange immer, immer wieder Verluste, ja. Ähm, was ich in diesem, Pod, in diesem Artikel von dem, äh, von dem anderen Arbitrageur ganz interessant war, war, dass er auch beschrieben hatte, wie er diese Fehlpricings gefunden hat. Hm? Ähm, wie funktioniert das bei Wandelanleihen? Geht man einfach generell davon aus, dass die immer, das, das nee. würde ja nicht funktionieren, weil sonst wäre es no. ja, ja easy, das wegzuarbitrieren.
1: Du, das ist ehrlich gesagt so, du, du, teilweise ähm, gibt es ja welche, die deutlich teurer sind, als die, ähm, die, als die eigentlich sein müssten, also es kann auch mhm. in die andere Richtung gehen, aber meistens ist, wenn du aus diesem Bereich bist, dann verfolgst du natürlich auch, wenn neue Wandelanleihen imitiert werden, da hast du ja auch deine Sales Coverage von den großen Investmentbanken, die, die rufen dich dann im Zweifelsfall auch an und sagen, hier, jetzt gibt es hier, nächsten Monat haben wir folgende neue Produkte, die wir platzieren, guck dir die mal an. Also du gehst du, 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 du jetzt nicht vereinfacht auf Google und gibst Wandelanleihen ein. Ähm, auch auch wenn du es wahrscheinlich früher zumindest so machen konntest, also als Herr Griffin das aus seinem Studentenapartment rausgehandelt hat, da würde er jetzt keine Coverage von den großen Investmentbanken gehabt haben, die ihn persönlich anrufen. Mhm. Ähm, aber das war natürlich auch in der Zeit, als die im Zweifelsfall noch ineffizienter, äh, ineffizienter gehandelt haben. Ähm, ich glaube, das ist immer so das generelle Problem. Du suchst halt irgendwelche Marktineffizienzen raus, dann nutzt sie aus und irgendwann gibt es halt viele Leute, die diese ausnutzen. Und Entweder bist du dann in, in so einer Nische drin, wie eben Convertibles, das dann immer noch funktioniert, weil es halt dann doch noch zu wenige sind, die das ausnutzen. Mhm. Ähm, oder es, es klappt halt irgendwann nicht mehr.
0: Also ich glaube ja an den effizienten Markt, aber auch deswegen, weil ich natürlich ich mit meinen Mitteln immer einen perfekt aufgeräumten Markt vorfinde, sobald ich ihn betrete. Ähm, man muss ja schon sehr, sehr gut danach suchen, wenn man irgendwelche Ineffizienzen finden möchte. Ja, oder du, ähm, du
1: handelst halt nicht im Markt. Also mhm. wie zum Beispiel ähm, oh, unser, unser 2.500% äh, Rendite-Trader, der diese ja. der eigentlich die Banken arbitriert hat. Das hat jetzt eigentlich mit dem Markt selber schon fast nichts zu tun, sondern hat die Fehlpreisungen mhm. von den Banken gefunden. Mhm. Oder ähm, wie, der, wie der andere Copy-Trader, den wir uns damals angeguckt haben, der eigentlich immer nur gegen den Market-Maker von dem CFD-Broker gespielt hat. Und dann musst du ja nicht den Markt schlagen, sondern du musst ja. muss den Market-Maker vom CFD-Broker schlagen. Ein One -on One-on-One, ja. hast zwei Leute, die gegeneinander kämpfen. Das kannst also du, du schon Also du musst schaffen. eigentlich
0: immer jemanden über den Tisch ziehen.
1: Ja, aber ist ja beim Markt auch so, wenn ich eine Aktie kaufe ja, ja. und dann ziehe ich den über den Tisch, der sie verkauft, weil ich glaube, dass mhm. sie steigt. Also ähm, ja. alles, die ganze Finanzwelt ist alle, alles verdorben und wir hören jetzt auf damit ähm, und gehen jetzt <lacht> ins Kloster, wie es ähm, Florian genau. Homm am Ende von dieser tollen Reportage über sein Leben gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast. Nee,
0: die habe ich nicht gesehen. Ich habe ich irgendwann mal, mal einen völlig die skurrilen gibt's auch Podcast mit ihm gehört und... Ähm also es gibt eine ganz tolle
1: Reportage über sein Leben. Ähm, mit ihm selber auch in, in Interviews und haben sie ihn begleitet. Ich weiß nicht mal, mhm. ZDF oder sonst was. Ich kann mal auf YouTube anschauen. Und am Ende hat er gesagt, er will mit Finanzen nichts mehr zu tun haben. Der geht jetzt ins Kloster und er hat den Weg zu Gott gefunden. Mit Finanzen wird er nie wieder was machen. Ähm
0: hat aber dann doch wieder den Weg zu <lacht> aber anscheinend macht den er jetzt Finanzen doch gefunden. Genau. Gott ihm offensichtlich nicht genug geboten hat. Und ähm, gibt jetzt einen Börsenbrief raus. Also er verdient immerhin nicht mehr Geld wahrscheinlich mit äh, dem Handeln auf dem Markt, sondern er verdient Geld äh, von irgendwelchen Leuten, die ihm glauben, die an ihn glauben.
1: Ja, ähm, wo, wobei jetzt, ähm, also ich, ich kann das schon nachvollziehen. Das sind so Leute, das ist wahrscheinlich, wäre bei, bei mir wahrscheinlich genauso, ähm, die können, können es nicht lassen. Ähm, es gibt mit Stanley Druckenmiller mal irgendwie so ein tolles Interview, da haben sie ihn auch mal gefragt, warum tust du dir eigentlich das nur an? Du bist ja Milliardär. Mhm. Also wa warum setzt du dich mit, keine Ahnung, wie alt der mittlerweile ist, 80 ja. oder so? Wieso setzt du dich noch hin und handelst aktiv selber? Der handelt ja selber aktiv mhm. noch im Markt. Wieso machst du das? Und dann sagt er irgendwie, I can't help myself. <lacht> er muss es halt machen. Ich ja. glaube, er hat gesagt, I can't help myself, I need to play. <lacht>
0: Ja, das ist. Ich meine, es
1: stimmt ja auch, meine, was sollst du sonst machen? Sollst du dich, nur weil du eher alt bist, sollst du dich jetzt hinsetzen und nichts mehr machen. Und dann langweilig. ist ja alles langweilig. Also dann machst ja. natürlich das weiter, was dir, was dir, irgendwie Spaß macht, solange du sowas hast, was du dann auch noch machen kannst. Ähm, Markus, müssen wir noch, wir müssen noch kurz über den Markt sprechen,
0: oder? Ja, du wolltest noch über den Markt sprechen, <lacht> über das Marktzeug.
1: Ja, ich dachte mir, wir machen es heute mal ein bisschen früher, weil die Leute sich beschwert haben, dass es immer so spät kommt. Ähm, ich glaube, wir können es kurz machen. Markt Moon, äh, ich, ich rechne jetzt immer auf 5 Tagesbasis aus. Wir nehmen am Freitag auf, ihr hört es am Samstag, ich rechne aber immer bis Donnerstagabend. Da war der S&P auf 5-Tages-Basis, 3,2% äh, im Plus, der Nasdaq 3,5%, Stock 600, 1,4%, leider auch der Euro-Dollar 1,3%, also über einen schwächeren Dollar hat man aus Eurosicht ein bisschen weniger äh, Rendite von US-Aktien. Ich glaube, so die die Hauptnews diese Woche, es gab jetzt gar nicht so viele, die Hauptnews waren, ähm, wir hatten ja vorher vor der Folge extra nochmal geguckt, an welchem Tag es war, weil ich das die letzte Zeit ähm, bedingt durch andere Sachen gar nicht so mitbekommen, was am Markt los ist, zumindest nicht äh, in der Sekunde. CPI, Inflationsdaten, ähm, das war im Wesentlichen das, was sich der Markt wünschen kann, ein Traum, Kerninflation tiefer als erwartet, Headline-Inflation tiefer als erwartet, gleichzeitig der Arbeitsmarkt, jetzt nicht diese Woche, aber nicht so katastrophal, ähm, auch wenn äh, die, gestern Donnerstag kriegt man immer die Continuing Claims, also die Fortgesch Fort Leute, die Arbeitslosigkeit frisch anmelden. Die Erstanträge und die Continuing Claims, ähm, die deuten schon auf eine gewisse Verlangsamung, sage ich mal hin, aber jetzt nicht so voll katastrophal. Aber auch gleichzeitig so, dass man hoffen kann, dass Zinssenkungen kommen. Für die Fettpreisen wir vier nächstes Jahr ein. Ich glaube für die EZB, ich habe es eine Sekunde vor unserem Podcast kurz angeguckt, äh, glaub, äh, preist, äh, preist der Esch da eigentlich auch äh, vier Zinssenkungen ein für, für nächstes Jahr. Also ähm, Schaut eigentlich alles super aus, sodass wir weiter Richtung Moon marschieren können. Und dann der Dritte Weltkrieg ist auch abgesagt, nachdem sich Herr Biden und Herr Xi harmonisch in San Francisco getroffen haben, auch wenn Herr Biden ihn danach als Diktator wieder beschimpft hat, was jetzt wahrscheinlich bei Chinesen nicht so gut ankam, aber ich habe so ein bisschen chinesische Presse durchgesoomt, die haben sich gar nicht so mega drauf fokussiert. Also das ist was, da, da, das, das hat, da tut man vielleicht ab und sagt, ja, ja, der ist ja dafür bekannt, dass er hin und wieder mal irgendwie komische Sachen sagt und das ignorieren wir jetzt einfach.
0: Also alles schön für die Weihnachtstage. Alles schön ähm,
1: für die Weihnachtstage.
0: Du hattest bei der Inflation gesagt, weniger als erwartet. Das ist ähm, aber nur 0,1 Prozent weniger als erwartet. Das macht dann trotzdem so einen großen Unterschied.
1: <lacht> ja, also es war in der Kerninflation war mal 0,3 erwartet. Es war 0,2. Vorsicht, ist gerundet. Die zweite Nachkommastelle guckt man sich nicht an. Es kann quasi eigentlich sogar 0,01 Unterschied gewesen sein. 0,3 Unterschied
0: und? erwartet, ne? Ja.
1: Genau, also, ähm, aber es befeuert so ein bisschen die Narrative, dass es jetzt erledigt ist, dass jetzt mhm. ist endlich vorbei. Ähm, Zinserhöhungen können aufhören, die FED muss sich keine Gedanken machen, dass der, der Markt jetzt schon steigt und dadurch dann die Financial Conditions eigentlich wieder more locker, also lockerer werden, more easy werden ähm, und alles ist gut. Ja,
0: Du hattest eben noch gesagt, der Ester preist eine Zinssenkung ein. Wie, wie, wie kann der Ester sogar. eine Zinssenkung einpreisen?
1: Pass auf, jetzt machen wir das hier live. Ich gucke jetzt einfach noch mal schön diese Grafik an, die ich da vorhin angeguckt habe. Der Ester, Ester ja. heißt es übrigens in Baden-Württemberg.
0: Ester, okay. <lacht> das ist das der kurz. Geldmarktzins der EZB.
1: Jein, das ist ein kurzfristiger in der Zinssatz. Eurozone. Ja. ein kurzfristiger Zinssatz, zu dem sich verschiedene Institute, nicht nur Banken, äh, untereinander Geld äh, leihen können. Und dieser, dieser Zinssatz handelt so ein Ticken unter der Deposit Rate von der EZB, weil eben nicht nur Finanzinstitute daran beteiligt sein können. So, und wenn ich mir jetzt einfach gucke, der ähm, jetzt schauen wir mal ganz kurz nach. Jetzt machen wir es ja ganz, die, die, die ganz schlimme Leute, die dann immer so live im Podcast anfangen zu googeln. Wo ähm, steht der Esch da im Moment?
0: 3,9 würde ich jetzt mal schätzen.
1: 3,99. Ja, würde ich auch sagen, so ungefähr. Aber wir <lacht> gucken nochmal nach. Hier, also äh, hier offizielle äh, Eschda von heute 3,906. Perfekt geschätzt. So, ähm, und wenn ich mal jetzt einfach angucke, ähm, was so Zinsswaps äh, für, für den Eschda für ein Level einpreisen für Dezember 24, dann sehe ich hier 2,9. Und das sind doch wunderschön genau vier Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte.
0: Ah, okay, ja. Auch, auch das wieder gelernt. Ähm, warum ist Und der knapp unter den 4%? Also die 4%, ähm, wenn er zu, <lacht> zu sehr unter den 4% wäre, dann, dann würde es sich ja lohnen, einfach mein Geld bei der EZB zu parken, deswegen muss er sich daran orientieren. Aber warum ist er knapp drunter?
1: Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die stellen die Leute immer wieder und für lange Zeit muss ich dann immer neu nachdenken, weil ich, mhm. weil ich so Sachen, ich, ich, ich vergesse so Sachen dann immer und dann denkt mir, das interessiert mich jetzt nicht mehr, weil ich habe es mal jetzt irgendwie gemerkt und dann habe ich es einmal erklärt und dann, beim nächsten Mal muss ich wieder nachdenken, aber in letzter Zeit kam das sehr häufig, deswegen habe ich die Antwort total schnell parat. Die Deposit Rate von der EZB, also der ähm, Einlagezinssatz, ist ja 4%. Mhm. Jetzt ist der Eschter bei 3,9. Und die Leute fragen mich immer, wie kann das sein? Weil ich kann doch einfach bei der EZB anlegen. Wieso sollte ich das einer äh, anderen Bank oder Finanzinstitut zum Eschter für 3,9 leihen, mhm. wenn ich es für 4 bei der EZB parken kann? Der Punkt ist, du kannst es vielleicht nicht bei der EZB parken. Der Eschter sind nicht nur Banken, die bei der ah. EZB angeschlossen sind, sondern auch nicht auch Banken und teilweise ja. auch Banken außerhalb dem EZB-Raum äh, vereinfacht gesprochen. Ja. Und die packen es dann bei einer Bank, die es dann zum Ester da weiterpackt. und deswegen nimmt die natürlich einen kleinen herkat Also es ist normal, dass der so ein Ticken drunter liegt, ähm, solange äh, so viel Liquidität vorhanden ist, dass eigentlich die Nicht-Bankeninstitute Geld äh, in, in kurzfristig äh, irgendwo parken müssen. Wenn sich das mal umdreht, kann es theoretisch auch sein, dass der, kann es sein, ich muss kurz drüber nachdenken, kann es aber eigentlich auch sein, dass der mal drüber ist. Ähm, äh, aber im Moment ist es nicht so. Im Moment ist er drunter.
0: Ja, Ich hatte eben übrigens noch einen Denkfehler gemacht, weil ich sagte, ich schätze, er liegt bei 3,99. Da habe ich ihn aber verwechselt mit dem Zins, den die meisten Geldmarkt-ETFs abbilden, nämlich den ehemaligen Eonia, der ja noch umgerechnet wird. Da Der EONIA ist ja Esther plus 0,8 Basispunkte, glaube ich, oder 8 Basispunkte. Das merkt man unsicher. immer. Ich, du auf jeden Fall ja. eine kleine Nachkommastelle kommt da noch drauf. Mhm. Und dann kommt man auf
1: 3,99. Also die generelle Idee war ja von EONIA auf Esther, dass man die Berechnungsbasis verbreitert. Ja. Damit nicht einzelne Institute scheißen können.
0: Gut. Wollen wir noch so. erzählen, was wir heute alles versäumt haben, was letztes Mal angekündigt worden ist und wir kündigen ja. das wiederum für die nächste Folge an, damit du das mit Thomas besprechen kannst. Was kann ich ähm, mit Thomas
1: nächste Folge besprechen? Sag.
0: Den ABC-Hedgefonds.
1: Richtig, wir haben die ABC-Arbitrage ABC den Franzosen, den, die, den das Handelshaus Börsengehandel, das Börsen wollte wir eigentlich heute besprechen, aber haben wir natürlich nicht gemacht. Liegt aber an mir,
0: oder? Ähm, keine Ahnung, wir, wir haben es wir gemeinschaftlich vergessen. Es ja, liegt immer an uns beiden.
1: Wo, wobei, ich, ich hatte es ehrlich gesagt gezielt rausgeschoben, weil ich dachte mir, den Franzosen, den muss ich doch auch mit einem Franzosen besprechen.
0: <lacht> Und ich hatte mich nicht darauf vorbereitet. Und, ähm,
1: Was haben wir noch Dann vergessen? ein
0: Lieblingsthema von Thomas. Äh, es gibt ja so gewisse Trophäen, die ihr immer sammelt, äh, nämlich bestimmte Bevölkerungsgruppen gegen euch äh, aufbringen. Äh, sein ist mhm. Gebührenzahler, sein ist ähm, was, was war nochmal die Palette, keine Ahnung. Und Geld,
1: Bargeldanhänger, Bar äh, gz Anhänger genau. oder GZ-Hasser. Ja. Und ähm, irgendwas haben wir nochmal gemacht. Ich es schon vergessen. Also äh, du halt die Copy Trader. Also ja, ihr, -Trader ihr, seid, ihr seid ja. alles halt mhm. irgendwie so aggro und immer hier irgendwelche Leute reizen müssen. Ich verstehe das nicht. Warum können wir uns ja. alle lieb haben?
0: <lacht> ja, und die, die neueste Trophäe bei <lacht> im Trophäenschrank sind die äh, sind die Bitcoin-Maximalisten äh, und äh, da gibt es ein äh, interessantes Interview mit dem BaFin-Chef, da könnt ihr nächstes Mal drüber reden und ähm, mal der ablegen, kennt gut inwieweit, aus bei der, <lacht> inwieweit der recht hat mit seiner Aussage, Bitcoin hat keinen intrinsischen Wert. Das lassen wir jetzt einfach so stehen. Das lassen ähm, wir jetzt ja. einfach so stehen. Thomas äh, sagt im Hintergrund Daumen hoch, wenn er das am Samstag hört. Und ähm, ja, dann könnt ihr ja schauen, ob ihr euch damit noch beschäftigen wollt.
1: Dann nennen wir einfach die Folge nächste Woche, Bitcoin hat keinen intrinsischen Wert, Ausrufezeichen 1. Das 11, ist doch 11. gut,
0: ja. ja.
1: Schauen wir mal, ob wir Thomas dazu kriegen, dass wir eine Kryptofolge machen.
0: Ja, das ich kann zumindest
1: gut. soweit sagen, ich hoffe nicht, dass es so ist, wobei mir ist eigentlich wurscht, solange es steigt. Also ich habe ich hab der Bitcoin, ähm, ich habe auch der Ethereum und ich hoffe einfach, dass alles steigt, außer Dogecoin. Dogecoin muss weiter fallen, bitte, weil ähm, da habe ich leider unhedged Exposure noch.
0: Und Ethereum darf auch mal wieder steigen. Also ich habe ja, ja, im hab ja 70, gerne. 30 äh, Bitcoin, Ethereum investiert, weil ich dachte so, ich mache es marktkapitalisierungsgewichtet. Aber ich muss meinen, meinen inneren Index mal rebalancen, weil mittlerweile ähm, der, der Anteil an der Marktkapitalisierung von Ethereum sinkt.
1: Jetzt mal Solana kaufen müssen.
0: Ja, das ist ja dann nicht messbar, der Anteil an der
1: Marktkapitalisierung. Stimmt, aber das hat sich, hat sich gut erholt. Es sei Also ja. nicht auf die alten heiß, aber es ist gut hochgekommen. Ja, vielleicht müsst ihr ja.
0: mal David einladen, unseren äh, SEO-Experten, unseren der ähm, ist zu 70 ist Prozent Krypto? in Krypto investiert, zu 30 Prozent in ETFs. Echt? 70-30 mit 70 ja.
1: Prozent Krypto? Ja. Er ist ein guter ja. Mann. Ein Freund von mir hat das auch gemacht, war, äh, um ihn selber zu zitieren, unresponsibly long. Ähm, allerdings 2020. Ähm, das hat wohl ganz gut funktioniert, ich weiß nicht, aber er wohnt jetzt in Dubai.
0: Oh ja, dann also ohne vielleicht Scheiße, hat er aber irgendwie. auch mit sein Geld mit Copy-Trading ähm, verdient, will aber nicht drüber reden.
1: Nee, der macht was anderes. Der ähm, ist eher so ein bisschen oldschool und geht, fliegt dann immer wieder nach Las Vegas, weil er da, mm. da auch Geld verdient.
0: Ja, das ist quasi das Gleiche.
1: Eigentlich müssen gut. wir den auch mal. Wenn ich mal nicht da bin, müssen wir den mal in den Podcast holen. Der kann, glaube ich, auch so richtig schöne Storys erzählen. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob er den Podcast hört. Äh, wir testen das jetzt einfach mal. Vielleicht schreibt er mich am Samstag an, dass er ihn gehört hat. Aber dann, ich, äh, ich werde ihn mal fragen, ob er nicht mal Gast im Podcast sein möchte, ich weiß, wenn ich na, mal wieder irgendwann nicht da bin.
0: Dann haben wir jemanden aus Dubai hier im Podcast. Genau, das ist doch gut. Dann hast du jetzt die Einladung ausgesprochen. Jetzt wartest du dann ewig, bis er sie annimmt. Genau. Ja, okay. Dann würde ich sagen wir sind durch, oder?
1: Fix und fertig. Haben auch extra Fix länger gemacht, fertig. als man normalerweise mit Thomas machen, um ihn zu ärgern. Es war mir eine Ehre, wollte ich sagen. Es war, es mir, war auch mir eine, eine Ehre. Ehre.
0: Es hat sich lang angefühlt, seitdem ich das letzte Mal hier war. Es hat mir wieder Spaß gemacht. Danke, liebe Community, dass ihr mich ertragt. Sie und haben sich
1: gefreut. Wir haben ganz viele Leute auch geschrieben. Wann kommt endlich mal wieder Markus? Wirklich. Da freue ich mich
0: drüber. Ja, dann bin ich nächstes Mal noch motivierter. Moon. Podcast Ende. Bis nächste.